0: 《穿越火线》一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。前情回顾啊，时间线是来到了1916年的夏天，残酷的索姆河战役，双方巨大的伤亡的消息已经传到了各国的社会当中。不管是从普通民众的舆情反应，到各国的政局，此刻对于战争要重新来审视它的厉
1: 害了。阿波罗温啊，马上要举办一场跨宗教派别的仪式，小镇上每条街都有人战死。排列拥挤的矿工棚舍，每隔几米就有一户人家在经历丧亲之痛，啊，这个也是哎让我感到很很悲愤啊！<对>你想想看，当初这些地方的人孩子养大多不容易吧？嗯、比利一家本来有六个小孩，嗯嗯、成功养大的就两个，嗯、还有一个被送上战场。阿波罗温镇的目
0: 前的情况啊，嗯、只是整个英国社会，甚至是欧洲大陆的一个缩影。嗯，不光是阿波罗温镇啊，你想此刻在奥地利，在塞尔维亚。在德国，在法国，无数的城市、村镇当中的家庭正在获悉这样的噩耗：，对自己家的儿子、侄子正在这场
1: 。莫名其妙的战争当中，在付出自己的生命啊、嗯！星期天的下午两点半，在市民公园举办了呃，我们话说追悼会啊、呃。天气很好，阳光灿烂，三千人到场。艾塞尔扫视着人群，发现呢，有那个琼斯先生啊，戴着大礼帽站在那这个琼斯不是小店的那个琼斯，是呃，现在的镇长、议会成员，也是矿主琼斯矿主。对，琼斯矿主。曾经
0: 、啊、在矿难发生的时候，呃、百般狡辩，说自己对。对于矿难的发生，一个没有责任，再一个已经尽
1: 到义务了。我们当
0: 时还说这琼斯是不是应该上绞刑架？对呀、啊，其实现在还好的很，当了议员了还。还
1: 他也是阿波罗温同乡队的荣誉指挥官，组织了在当地的招兵工作。所以,所以这会
0: 儿被全镇人唾弃了，就是你把我们的孩子送上前线。
1: 是啊，艾索尔就看到这家伙，心说你怎么有脸还站到这个地方啊、嗯？就在这时候呢，艾索尔发现旁边还站着菲茨，一开始他没认出菲茨来。负伤了，负伤回来了，所以复原了、嗯、啊！提前回来了，对，左腿打着石膏，半边脸绑着绷带遮住了眼睛。过了好一段时间，埃塞尔才认出哦，他就是菲茨，于是他惊叫了出来。妈妈问说：“哎，怎么啦？”埃塞尔说：“你看伯爵，哎。”他妈妈说：“哦哟，就是他、啊，好可怜哦。”嗯，埃塞尔也负伤了。哎，埃塞尔盯着菲茨、啊，现在已经不再爱他了。看看菲茨吧，又觉得。好像也不能无动于衷。你看绷带下的那张脸，自己还是爱抚过、亲吻过的呀。而曾经强壮，呃，那种身体现在也变得残损了。菲茨是个很自负的人啊，他可以想象，当他自己照镜子的时候呢，那种羞辱和伤害会超过肉体创伤本能。妈妈就说：“哎呀，他待在家里算了，不要来了，大家能理解的。”艾索尔摇摇头，这家伙太骄傲，是他带着我们。兄弟们去送死的，他必须要来。妈妈这时候呢就很怀疑的看了一眼女儿，你很了解她吗？艾索尔点点头，也没敢继续接茬。嗯，妈妈说的是不错的，自己了解菲茨。菲茨这个人傲慢又霸道，但是矛盾的是呢，他也渴望得到普通人的尊重。渴望荣誉。哎，正在这时候，有一个是屠夫的儿子走过来，跟艾瑟尔打了个招呼。啊，这个细节很有意思啊。他穿着笔挺的西装，嗯、然后呢过来以后就说：“哎，艾瑟尔你好，那个明天要放一部卓别林的新片。”啊、呃，你喜欢看卓别林吗？我带你去看电影怎么样啊？埃塞尔说：“我不去看电影，没时间，不好意思。”妈妈，尔这个大名还在
0: 位啊，<了>毕竟是曾经的正花呀。正花，就算带着孩子回来，依依旧是不乏追求
1: 者。妈妈就火了，嗯，哎，这个小爱你怎么回事啊？我的孩子可有钱了，<笑>他哪里不好啊？你要找个丈夫，这不是正好吗？你干嘛呀？嗯嗯。嗯嗯然后埃塞尔想想看呢，哎，我到底有什么问题啊？哎、嗯，确实，你看啊，这个人。长得还是不错的，家里面也比较有钱啊，嗯、也愿意负担别人的小孩。艾瑟尔就问自己，我干嘛不加思索的就拒绝和他一起看电影呢？开玩笑，从伦敦待了两年回来，哪能看得上镇上的一般男人啊？嗯
0: ，即便在这个屠夫的儿子看起来，就是我追求你，<笑>你应该很高兴啊，对吧？你要带着孩子的未婚妈妈，这个、嗯、结果还被拒绝了啊？是啊，呃，接着仪式就开始了啊。这场会议咱们也。看一下啊，对对对，因为这个也是当时英国社会的一个缩影。你看，有富商回来的贵族阶层，也是军官阶层；有当时的资产阶级，以琼斯为代表的；还有就是普通工人阶层，以艾斯尔和他爸爸。为代表的，以及更多的民众，此刻战争的残酷性摆在资产阶级、贵族、普通人面前，他们到底是一个怎样的态度
1: ？对，在场的仪式呢，是以一首圣歌开始的。比利爸爸呢，是代表无派别团体说话的。比利爸爸就说啊，前面讲了好多巴拉巴拉，后面就突然一转，说当这个国家决定去打仗，我希望议会的每位成员都能够真诚地扪心自问，像上帝指引的那样，但是他们没有。为什么这些人进了议会呢？爸爸接着说啊，原则上这个国家每个人都有责任参军服役，但是我提醒各位的是，不是每个人都有权利，是不是要发动战争？啊，这个话讲得非常有力。是啊，宗教影响政治了。对呃，哎，谁有权利决定我们国家
0: 的外交的策略？以及谁有权利决定要把我们的孩子送上战场
1: 啊是啊，如果说孩子有参军的义务，那孩子也应该有投票决定要不要打仗的权利啊！这应该是对等的呀，对吧？爸爸又说啊，七月的一天，阿波罗温我们镇两百多个人战死在索姆河。有人告诉过我啦，英国的伤亡人数已经超过了那一天，就超过五万。人群当中啊，就发出一片惊恐的叹息声。没有多少人知道这个数字的。爸爸是从埃塞尔那知道的，埃塞尔是从莫代那知道的。他们在伦敦嘛。然后爸爸继续说啊，五万人伤亡，死了两万多，战斗还在继续，日复一日，更多的年轻人遭到屠杀。人群当中发出了异议啊，俺怎么这么说话？但是呢，赞成的声音更大一点。爸爸举起一只手，安静，安静，我不想说这是谁的错，只是要强调这一点。当人们被排除在参战与否的决定之外的时候呢，如此残忍的屠杀就不可能是正确的。我们没有授权，我们没有投票。然后呢，琼斯矿主啊也想爬到台上站到爸爸身边，但是有人把他拉了下来，让爸爸把话说完。嗯、爸爸说啊，如果我们再要决定打仗，必须要经过全民公决。然后呢？几个人站到爸爸前面，想要拦住他了。哎，爸爸的声音依旧在骚动的人群当中回响。我们绝不能再容许由少数人决定是否发动战争，绝不能，绝不能，绝不能！说完，他就坐下了。台下有雷鸣般的欢呼声
0: 。这也是我印象当中，比利爸爸演讲最。摁着了一次，嗯啊、对，之前都是比较怂的讲话、啊，嗯，啊，因为毕竟看到自己镇上的这么多的矿工的家庭的孩子的丧生，工党开始逐渐取得了人们
1: 的信任、啊，对。镜头一转，来到俄国线了。啊，很多
0: 人牵挂的格
1: 雷格里怎么样了？俄军怎么样了？还在继续吃败仗吗？嗯、我们来看看啊。嗯，是啊，是这样的，我们来到了科维利，它是俄国境内的一个铁路枢纽。那、呃、原本呢属于波兰，呃，靠近从前的奥匈帝国边境。俄国军队，呃，城东三十多公里外在那儿集结。格雷格里本来是跟着第二集团军，然后团灭了嘛。后来回去了以后呢，又投靠了部队。现在大家在这儿重新整编了。对
0: ，就咱们往前边稍微回顾一下，嗯，是格雷格里的第二集团军，在战役之初确实是拖制住了德军，但是俄军的伤亡代价是以肉鸡的状态当子弹去的对方，哎，当子弹去了。嗯、他的这个所在的部队里边，几乎就是他跟他的那个
1: 工友伊萨克俩,俩人活下来了，其他人。在坦能堡之战当中，基本上都交代了。格雷格里呢，他们没有帐篷。本来呢，上级啊，圣彼得堡给了帐篷的，嗯、结果呢，自己团里的少校是这么说的：夏天帐篷没用。啊，冬天你们都死了，要帐篷也没必要。<笑>少校说了也是啊，少校把帐篷通通的卖给了一家制衣厂啊，嗯
0: 、贪污，就是说、嗯、你们活不到冬天的。这个其实也呼应了前面的俄军的这其中的腐败也是非常严重的，非常厉害。军官在倒卖自己的一些战备物资，而导致自己的士兵补给上靴子、外套、帐篷
1: 都成了问题。嘿，格雷格里嘛，现在他们还好一点了，因为。不再是普通士兵，普通士兵被克扣的更厉害。嗯，他现在是中士了，他活着回来了、啊，活着回来他中士了。现在他的朋友伊萨克呢是下士了。在一九一四年的大进攻当中幸存下来的，现在多数都成了军事这种军官。格雷格里所在的营呢现在也是元气大伤，他们被派到了各个地方，唯独没回过老家，其他哪儿都去过了。格雷格里在过去两年杀了好多人，所用的武器啊步枪啊刺刀啊手雷啊，像有的战友晚上会做个梦。就是说啊，我杀了人了，嗯啊，这一些人一般是受过良好教育的，但是格雷格里从来就没有因为杀人做过什么噩梦，嗯，真正让他做噩梦的是军官的愚蠢、无情、腐败，和这种人在一起，时时刻刻让他想着有朝一日能不能造反。啊，当然了，必须活着，因为除了自己，没有任何人会照顾卡捷琳娜啊。呃，定期的呢，老格都给卡捷琳娜写信，有时候能收到她回信。每封信，格雷格里都留着，捆成一叠，放在行李袋里面。如果有段时间弄不到信，他就拿出以前的信重新读一遍。在一封信里面啊，卡捷琳娜说自己已经生了孩子了，取名叫弗拉基米尔。格雷格里很想看看这个孩子，那是自己亲侄子哎。脑海当中还是留着弟弟小时候的样子，不知道这个小弗拉基米尔啊，会不会继承列夫那种微笑啊？那种微笑是很有魅力的。应该也长牙了吧？应该也走路了吧？哎呀，要是这个孩子能够对自己说“伯伯，格雷格里伯伯”，哎呀，自己也肯定会非常的开心啊。嗯、老格呢，也经常回想起来离开那天晚上啊，卡捷琳娜爬床上那一幕。有时候呢，他在。白日梦里面会把这件事改头换面，就是自己和卡捷琳娜过了一夜，很温存，幻想一下，但是自己当初并没有这么做。老哥这儿呢，同时没有一点列夫的消息。就列夫走了两年了，至今是音讯全无。哎呀，他是不是在美国遭遇了什么不测啊？活着还是死了呀？活着还是死了呀？然后老哥就想呢，列夫的脾气啊，经常和人发生冲突，但是他也经常能够化险为夷。这孩子从小呢，吃上顿没下顿，没人管教。哎呀，我这当大哥的怎么没有把他教好呢？其实我弟弟是个好孩子。他这操心弟,弟弟，弟弟已经成了黑帮大佬的女婿了啊！现在混得可好呢。呃，事情到了这个地步，宝宝们再来看老哥，老哥就想啊，除了我，还能谁照顾？卡嘉琳娜娘俩啊，我一定要活着回去。不管俄国军队有多么的混乱，多么的低能，我也要活着回去。这个战区的指挥官呢，叫做布鲁希洛夫将军，他是个职业军人。那、啊、就他来说还不错，不像其他的将军那样只会拍马屁。在他的指挥之下呢，奥地利人被打跑了，打得狼狈逃窜。而就老格他所在的这个嗯小分队来说啊，只要作战命令合理，他们打得还是很勇敢顽强的。当然如如果说遇到了傻叉领导，他们就会竭尽全力的逃避对方的火力、呃、就老兵油子啊，老
0: 兵油子了。就哎、是，<对>如果这仗能打，那行，我们就好好打。
1: 能打，打如果不能
0: 打，不能打，我们就放几个虚枪
1: 就撤了。呃，老哥现在已经是很知道怎么样带兵打仗，也知道怎么样及时逃跑，所以排里的战友呢都很拥戴他。七月份，俄军已经放慢了前进的速度啊，关键是补给匮乏。现在呢，有增援部队到达了，是禁卫军。这些禁卫军很厉害，精锐部队，难得的精锐部队。战士们个个高大挺拔，军装都不一样。暗绿色的制服上面有金色的穗带，脚上是崭新的皮靴。不过呢，他们的指挥官啊是朝廷的一个弄臣。格雷格里觉得，就算这帮人来，估计也拿不下克维利。不管他手下的战士是多么的人高马大，等到黎明时分，由少校呢传达下来了命令啊。这少校就我们前面讲的贪污的那个啊啊，看看他的这种形象，个头高大，身形笨重。胖乎乎，军服紧绷在身上啊，两只眼睛呢充满了血丝。他把所有的基层军官都召集过来啊、哦，跟大家说呢：这样的，我们需要涉水过河。沿小路穿沼泽地向西部前进。奥地利人呢，据说在沼泽地里面布了阵地，但是呢，看这里的地形，他们挖不了战壕
0: 。这边要进入到俄军跟奥地利军队的一次科维利争夺战了啊！之前呢，俄军打了几个胜仗了，一个是奥地利军队的补给率先出现了大问题，再一个俄军的精锐也开始补充上来了。对啊，那下面呢，双方一次比较大的正面的交锋就是在科维利这个地方
1: 对啊，格雷格里赶快就讲啊，长官长官，那个我们。没弹药了，给我们发些弹药吧。结果呢，这个亚佐夫少校啊，看他肥嘛，出手很快，他冷不防的一拳就砸了格雷格里面门一拳啊。格雷格里觉得嘴巴上一阵火辣辣的刺痛，向后一仰倒在地上。然后亚佐夫说：“你个狗日的，能闭嘴了吧？需不需要弹药，我说了算啊！长官说了算，列队。”听号令前进，这一幕啊，也是和
0: 史实的描写。嗯，嗯在一战当中，俄军的军官的腐败，对士兵的打骂是张手就来。对啊，啊，所以呢，整个的部队当中的这个氛围也没有什么向心力，也没有什么凝聚力啊。
1: 对，格雷格里站起来，嘴里面都是血腥味摸摸脸，发现丢了一颗门牙。打骂在部队里是很常见的。由于老格刚才得罪了少校，少校就将他的牌排进了先头部队，你跟往前走，先送死是吧？对，嗯、所以呢，老格他就得、呃、另做打算啊，他开始涉水过河了。排里面有三十五个战士跟着他，喝水非常的冷。格雷格里故意走得很慢。底下的人有样学样，看看如何行事。他们要过的这条河啊，又宽又浅。到达对岸的时候呢，打湿了小腿。而后面的部队啊，心急火燎的那些人呢，一个个超过了他们，让格雷格里松了一口气。嗯，啊、你
0: 们走得快，你们先去送死吧、啊。去吧，去吧，啊，早
1: 点走，安心上路啊。嗯、一旦走上沼泽地的那个狭窄小路呢，格雷格里的派那就必须要和其他人统一速度了，因为你慢下来，你会堵着别人啊，对吧？所以呢，他就想要想个什么招嗯。大概又走了一公里，路变得越来越窄，队伍慢下来，并成了一列。格里格里觉得，哎，机会来了。他假装什么？假装无法忍受前方拖拖拉拉的速度，离开了小路，走上了泥地。哎，后面人就这个补上了他们离开的空缺嘛。走到泥地了以后呢，这里的水深及胸部。泥巴黏糊糊的，所以他们就陷在那个地方了。格里格里故意在那儿挣扎，还催促自己的战友：“你们都快一点啊！不知道要打仗吗？快一点！”这是老兵油子啊。对，等到上级军官视察到这边啊，就觉得不对。哎嗨、哎，你们干嘛？你不是先头部队吗？哎，回到回到路上，最后来了。回到路上去，然后格雷格里说：“是的，阁下，是的，阁下。”但是呢，哎，他们就装作找这个坚实土地的样子啊，继续在那扭来扭去。哎呀，这个军官看看，心说这怎么办？早就沼泽地经常有军队陷住，对吧？嗯，你就不再理会他们了。格雷格里跟军官一样，也是仔细看了地形。当然，呃，出发点不一样。军官呢是要找奥地利的部队打仗，格雷格里呢找个地方藏起来。哈、啊，呃，他不停地这个在那扭来扭去，在这时候有好几百个人超过了他。格雷格里辛说：“啊，好好好，哎，你们都是精英部队，这个都很厉害，你们去死啊，安心上路，杀敌立功，祝福你们。但我们我们在这儿再扭一扭。”上午10点钟左右，他听到枪响啊，有子弹从头顶上呼啸而过，前锋部队与敌方正式交火了啊，时机已到。应该躲起来了。于是他带着自己的牌靠近了一片较为干燥、稍微凸起的地面。少校呢，远远地跑在前面，已经看不见了。格雷格里登上了稍微凸起的地面啊，就吼了一声：“隐蔽！左前方有敌人埋伏。”其实那边根本没有敌人埋伏啊，手下人对此非常的清楚，但是他们全部卧倒在地，找灌木丛啊、大树啊藏起来，然后举枪对准前方。格雷格里呢，尝试朝远方啊、左前方啊开了一枪，万一真有人在那儿呢，对吧？结果没人还击，这就说明真的没敌人，一直待在这儿就不会有事。格雷格里觉得很满意，时间一分一秒的过去，几小时以后，多半是俄军带着伤员一路后撤，被敌人追赶。赶过来，到那时候呢，大家呃就跟着大部队一起撤。相反，如果到晚上一直很平静啊，那就说明赢了。到那时候就带着队伍赶上去，大家一起喊乌拉、啊、庆祝就行了。这边的这格里格里的，的这看上去有点这个兵油子的这个状态啊。嗯
0: ，我们前面也说过，嗯，就是他现在是判断，就长官如果下的指令是明智的，这仗能打，我们就好好打。对，但如果觉得这仗有问题，我们就往后缩一缩，<对>把命先保住。这一轮的奥地利的伏击的这个情报，其实俄军早就拿到了。嗯，但是呢，俄国的士官还是坚持认为，我们目前打了好几个胜仗嘛，嗯，没关系，就算奥地利人已经做好了准备，我们一样可以把他们冲得七零八落。对，所以这一仗在格里格里的小部队看来，就是我们不要冒这个险。他们选择了一个消极待战的方式，让大部队先走，嗯、我们在后面看情况。如果说你们挨了这个迎头痛击了，我们再跟着后面往后撤；如果说你们前面
1: 把对方真冲散了，我们跟你一块往前冲、啊。嗯、当然了，格雷格里也知道啊，在这儿呢得注意大家的纪律。他手底下这些人呢，老哥非常了解。如果在这趴的时间久了，说不定就能抽烟或者打牌或者睡觉，嗯、那这个就立刻露馅了。所以他得盯着自己的兄弟们啊。正在这时候，来了个中尉啊，然后那个中尉呢，就对这边吼：“哎，你们干什么呢？过来！”格雷格里就说：“啊，躲一躲，阁下，有人埋伏。”然后呢，伊萨克在旁边开了一枪，砰，对吧？格雷格里马上一缩，哎、呃，格雷格里马上一缩，嗯、就感觉啊正在交火。于是呢，那个军官赶快沿着原路退了回去。啊、呃，伊萨克说：“嘿、哎，这招每回都领。战场上吓唬指挥官呢、啊，<笑>对，有埋伏啊，你甭管我们，你先走。啊，对对对，哎，顶着，哎、呃，我们顶着，你走吧。啊、呃，不，格雷格里呢，觉得这个军官啊，他他等会再来怎么办呢？对吧？还是要注意纪律。头顶上回荡着远处。处的火炮轰鸣啊，嘶喊啊，估摸着战场离这里有两公里。先德部队已经交火了，只不过
0: 谁占优势现
1: 在不知道、嗯。吃点东西吧，然后就拿出干粮盒里面的一块硬面饼啃起来啊！就别人在玩命了。他这个牌很很安逸。被打掉的那颗牙齿仍然隐隐作痛。想到这儿啊，他就说：“那个狗娘养的少校要是死了才好呢。”雾气被阳光冲散了，这时候能够看到德军的飞机啊从低空飞过。高度两千米左右，听声音他们是在用机枪扫射地面部队，那就是援军到了。奥德是联盟嘛，在泥泞当中爬射的禁卫军已经成了被屠杀的目标。老哥就觉得自己决策是对的，就不应该跟着去。下午三点钟，俄军啊，沙俄的部队就败下阵来，开始撤退。那老哥做好准备，随时要见机行事，让部下呢加入到后撤的队伍。啊，不能被人看出破绽来。后撤、啊、就跟前进一样，要稳住阵脚，也不能急啊。接着呢，就零星的有人从两边撤下来了，有人趟过沼泽、啊、赶往河岸。有些人明显带伤，撤退开始了，只是大部队还没来及跑。不远处又传来了一声马的嘶鸣，有马就有军官。那、啊、格雷格里呢，立刻朝假想的奥地利人的方向开了一枪，就那片小树丛。那、啊、手下的人纷纷效法，都往那放枪，嗯、假装还在抵抗、啊。哎，对，还在进攻、啊、嗯。随后就看见那个亚佐夫少校就，就前面打了他一拳对对个这家伙呢，骑着马，见着泥水，穿过沼泽。亚佐夫朝。一小撮后撤的士兵喊叫，让他们回到前面继续打，是来弹压的啊。呃，就是你们回去继续作战。士兵就和他争辩嘛，然后亚佐夫就将手枪掏出来了，指着士兵，那意思是走不走的话毙了你们。士兵呢勉强掉头原路返回。接着这个少校啊就奔着老哥他们来了，你们这帮傻瓜干什么呢？哎，长官，你下马，前面树丛当中有敌人埋伏。啊，您下马太危险了。不过这个亚佐夫呢，以前也是老兵游子出身，嗯、你那套我都知道啊。嗯、呃，对，少来吓唬我。对，啊、他说，你们打半天，我没看到有人还击啊。<笑>然后老哥他就说，我们压住了他们啊。然后亚佐夫说，就算那儿有人，你压住了他们，人家不跑啊，对吧？又没还击，那说明人走了。起来，起来，别装模作样，那边没有敌人。然后少校把枪拔出来，听我的命令，向前冲啊！格雷格里不知道怎么办，因为你看，战斗已经变成了一场灾难啊！已经躲过一天了，在快要结束的时候拿生命冒险，这不是神经吗？奥地利的部队已经掌握了整个战局的优势，对啊，而且德国的补给也到了啊。嗯，正在这时候，一队士兵呼啦啦就从刚才他们射击的那堆草丛后面呢，就冲了出来。格雷格里一愣，哦，后来发现这些人不是奥地利士兵，是溃逃的俄国兵。少校就把枪又指住了那些逃兵，不许跑，不许跑。制止不住，然后就跟老哥下命令，向跑过来的我们国家的那些逃兵啊开枪，开枪啊！格雷格里他们成督战队了。这时候老哥他糊涂了，因为军官经常动喝，就是要枪毙逃兵。但是呢，老哥这帮弟兄从来就没朝自己人开过枪。亚佐夫就拿枪顶着格雷格里的脑袋，开枪打死那些叛徒。啊！你再不开枪，我就打死你，你、啊，我就打死你，嗯、老哥拿定了主意了。他说：“好，好，好，好，哎，让我起来。”接着呢，他起来了一把就把亚佐夫的手枪啊扒拉到一边，然后背对着拥上来的俄国兵，端起步枪瞄着少校。大家听见少校说什么了吧？
0: 都听见了没有啊？他让我们向自己人开枪。对，啊、那
1: 既然要向自己人开枪，我干嘛要杀一个普通士兵呢？杀那么多普通士兵呢？我杀了你这个军官不好吗？亚佐夫就愣在原地啊，一动不动的就盯着格雷格里，吓呆了。下一个瞬间，格雷格里扣动了扳机，第一枪呢打中了马，那个马晃了几下子啊，然后呢，亚佐夫一摘了，格雷格里拉动枪栓又开了一枪。不过这枪又没打中，这下危险了。亚佐夫在马背上坐稳啊，拿起手枪也对格雷格里瞄准。格雷格里打了第三发，子弹穿过了亚佐夫的前胸。他盯着少校，慢慢的跌下马背，沉重的身子摔在烂泥坑里面。他心里有一丝阴森森的快意。那就是溃兵化变了啊！对，化变了。啊，格雷格里朝亚佐夫走过去啊，少校仰面朝天，还没死透。格雷格里四下看看啊，这个周围有些人已经看到情况了，不过那些人应该都是自己人。远处的士兵不清楚究竟发生了什么。嗯、然后呢，他把枪筒啊，还有两发子弹嘛，就抵在亚佐夫的前额上。他说呢。这是为所有被你杀害的俄国人民报仇，你这条该死的恶狗！也为了我这颗门牙，我操你妈！砰，开了一枪
0: 。格里格里的这次小型的哗变啊，
1: 嗯、会不会给他
0: 个人带来什么样的后果？大部队是没有人发现他这样一个举动的，<对>杀死了自己的军官，他自己的兄弟可能也不会讲这个话。他能够带领自己兄弟活下来，嗯、这是袍泽兄弟，比他们跟那少校的情谊可就深多了。对他自己的兄弟是不会出卖他的。而那些溃兵们自己本身就是逃兵，格里格里也算是帮了他们，嗯，他们也不会向可能上级部门举报吧，还算是提升了他在自己战友当中的威望吧。那么下面这支部队到底会开往哪儿？格里格里的命运到底是怎样的？他还能不能见到卡杰琳娜和他弟弟的孩子？我们在下集当中跟各位继续来讲述。好，穿越火线这集就到这里
1: 。节目的最后告知大家一个好消息，即一战后惠天、颜亮的两档新节目。永恒的边缘、冷战的权力游戏，还有世界的凛冬、二战的权力游戏都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战”“二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群，您可以添加火线助手拉您入群。。